0: U luistert naar de podcast van Duurzaam Zuidplas. Maandelijks nemen wij een podcast op over duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit keer gaan we het hebben over klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wat wist u dat het klimaat verandert? Door de klimaatveranderingen neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, droogte, hitte en nog overstromingen fors toe. Deze extreme weersomstandigheden komen helaas steeds vaker voor noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat wordt daarmee steeds belangrijker. En dit kan ons starten in uw tuin. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door groen. Wij schakelen nu live over naar Sanne Geers van de gemeente Zuidklas. Zij gaat in gesprek met Suze Peters, tuinontwerpster en schrijfster. Welkom Suze Peters, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, ik heb begrepen dat je sinds 2002 uh, werkzaam bent als tuinontwerpster en schrijfster. En dat je gespecialiseerd bent in het ontwerpen, inrichten en beplanten van natuurlijke tuinen. Klopt, ja. Kun je mij wat meer vertellen over jouw uh, werk als tuinontwerpster? Ja, nou, één uh, op de tien uh, hoveniers is tegenwoordig uh, stratenmaker eigenlijk. Dus het is nu een heel uh, mode verschijnsel dat tegels en grind erin uh, zijn. En um, ik ben eigenlijk meer van de beplanting. Dus als tuinontwerper uh, uh, weet ik dat er uh, voor elke plant, weet ik dat er voor elke plek een plant is. En dat je dus eigenlijk uh, in je tuin het hele jaar door iets leuks kunt neerzetten, wat bloeit. En er, uh, in de herfst mooie kleuren of in de winter uh, leuke dingen gebeuren, mooie silhouetten. Dus eigenlijk is dat uh, ja, echt met beplanting werk ik. Begrijp ik het goed? Als jij er dus voor staat uh, dat men zo min mogelijk stenen en grind in de tuin heeft en zoveel mogelijk beplanting. Ja, klopt. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is mijn, uh, mijn werk, inderdaad. En, en waarom is dat belangrijk? Dat mensen zoveel mogelijk planten in hun tuin hebben en zo min mogelijk stenen? Nou ja, de, de beplanting. Uh, het is zo dat als je een, een groene tuin is 15 graden koeler in de zomer dan een, dan een stenen tuin. 15? 15 procent. De planting is eigenlijk een soort airco. Oh wow. Zo kun je dat wel zien. En tegenwoordig zie ik allemaal tuinen die ja, schuttingen, tegels en dan her en der misschien een potje met wat planten erin. Maar je kunt zoveel als je gewoon ja, groen in je tuin hebt, dan wordt het ook minder warm. Ja. 15 graden, dat is echt ontzettend veel volgens mij. Wat zijn andere voordelen van het hebben van veel beplanting in de tuin? Nou ja, als je tegels vervangt door planten... dan kan het water beter in de grond weglopen. En dat is eigenlijk ook wat we nodig hebben... Om, als je het hebt over klimaatadaptatie voor tuinen. Dat betekent eigenlijk dat je je tuin aanpast aan de, ja, het toekomstige klimaat. En daar zit bijvoorbeeld... Uh, nou ja, wat we weten is dat het veel warmer gaat worden, hittegolven. Maar ook dat er uh, heftige regenbuien zijn. En dat die regenbuien ja, heel veel water mee met zich meebrengen. En als al dat, al alles betegeld is, dan kan dat water niet weg. Dus wat je doet als je ja, tegels in je tuin legt, dan, dan kan het water niet goed in de grond zakken. En met beplanting wel. En je zorgt met beplanting ook dat er veel meer oppervlakte is waar dat water op kan vallen. Dus ook bomen en zo. Dus de, je kunt veel meer water bergen. Oké, okay, dus, dus het hebben van veel planten in de tuin heeft dus verschillende voordelen, uh, beschrijf je. Leuk, wist ik niet, nee. bijzonder. En je beschermt ook nog de bodem. Ook oh, nog. Door beplanting uh, neer te zetten. Dat het bodemleven gewoon uh, beschermt. Dat, het geen, uh, dat de bodem niet verdicht doordat de regen dan op de, de grond kan slaan. En dat, dat alle voedingsstoffen eruit spoelen. Dat is ook een bijkomstig voordeel. Dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Je zegt dat je de bodem kan beschermen door... Ja, als de bodem onbedekt is, mm -hmm. dan komen al die heftige regendruppels en al dat water... Dat, dat spoelt eigenlijk over de grond heen en dat verdicht de grond. Dan, wordt dicht, dan zit er geen lucht meer in de grond. En als je planten erop opstaan, ja, daar zit bodemleven, wormen in... en daar, die zorgen dat, het, dat, het, dat de grond luchtig is en dat het heel makkelijk weg kan, het water... Dus het is ook belangrijk om beestjes in je tuin te hebben, begrijp Zeker, ik nu? Zeker, ja, ja, ja. Op de grond, in de grond, boven de grond, in je heg, in je boom, wat? overal beestjes. En dat is eigenlijk dus de biodiversiteit die, ja, die, die je dan in je tuin kunt krijgen. Biodiversiteit, kun je vertellen wat, dat, wat het begrip inhoudt? Biodiversiteit is eigenlijk alles wat levend is op deze wereld. Dus dat, dat zijn de... Uh, ja, de, de vogels, de bomen, de planten, maar ook de, het bodemleven, de beestjes in het water, maar ook de bacteriën en de schimmels. Dus echt het compleet, uh, uh, alles wat leeft. En uh, dat heeft dus allemaal met elkaar te maken. En het is ook afhankelijk van elkaar. Dus als je één ding uh, ja, doodmaakt, of, en dat, dat merken we dus, dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Omdat er stukken wegvallen, waardoor dus andere uh, organismen of andere beestjes, andere planten geen... Uh, Um, ...geen eten meer hebben en dan dus ook niet verder kunnen leven. Het is okay. een web. Oké, okay. okay. ik hoor je zeggen dat het, dat het niet goed gaat in de met de biodiversiteit hier in uh, Nederland. Dat klinkt niet zo goed. <laughs> en, en, wat houdt dat in? Heb jij oorzaken? waarom Hoe dat, dat komt, dat het niet goed gaat met de biodiversiteit? Uh, nou, omdat we dus heel veel uh, gif gebruiken en uh, nou, er zijn verschillende oorzaken. Ook de CO2-uitstoot, uh, daar is het nieuws natuurlijk uh, volop. Uh, ja. um, maar wat belangrijker is, is dat je dus eigenlijk, als we het even naar de tuin kijken, um, daar kun je gewoon een aantal maatregelen nemen waardoor je dus uh, ja, de biodiversiteit in je tuin kunt, uh, kunt stimuleren. Eigenlijk kunt zorgen dat je... Zoals? Uh, nou, belangrijk is dus om uh, in ieder geval geen kunstmest te gebruiken bijvoorbeeld, want dat doodt dus uh, het bodemleven. En uh, het andere is geen gif gebruiken, uh, dus nou ja, de tuincentra staan vol met allemaal bussen die je kunt gebruiken. Ja, precies. Dus het, is, uh, het is toegestaan, mensen denken dan, ja, maar het is toch, uh, ja. je kunt het toch kopen, dus dan mag het toch. Maar ja, de manier waarop je het gebruikt, er staan een heleboel kleine lettertjes. En als je kijkt, zul je ook allerlei giftekentjes staan van waar het allemaal niet goed voor is. Dus zorg dat je, ja, het hoeft niet. Je hoeft maar, geen gif te gebruiken. Nou ja, precies, dat was inderdaad mijn vraag. Want er zijn mensen die overlast hebben van insecten, of bijvoorbeeld van bladluis of van slakken. En daar kopen ze dan gif voor om die beestjes te, nou ja, verdelgen. Klopt. Maar wat zou dan alternatief zijn? Ja, als, als je dus last hebt van bladluizen of, uh, of van rupsel of van uh, slakker, dan is er eigenlijk geen evenwicht in je tuin. Dan zijn de natuurlijke vijanden die dus eigenlijk die beestjes zouden moeten opeten, mm. die zijn er niet. Mm. En daardoor zorg je dus voor, uh, uh, ja, kunnen zij hebben ze vrij spel. En deze beestjes zijn ook gemaakt om met heel veel te zijn. Dus het, ze zijn er met veel, ze maken veel nakomelingen. Ze worden heel snel volwassen en dan hebben ze ook weer nakomelingen. Dus dat is een ongelofelijke ja, explosieve groei altijd. En dat zie je dus soms ook. Dat je denkt, hier eet je een moe slak of wat een, een bladluizen. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende dieren afhankelijk van die, uh, van die beestjes. Ze zitten onderaan in de voedselpyramide, in de voedselketen. Dus uh, het is belangrijk om, ja, om ze te laten leven. Zodat dus die andere beestjes ze weer op kunnen eten. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken, um, dat als er een overschot is van een bepaald diertje in je tuin, dat dan de biodiversiteit verstoord is. Want anders um, zou de natuur zijn eigen werk doen. Ja, het natuurlijke evenwicht het, is verstoord inderdaad. Ja. Ja. En, dat, en als je dus op die manier het natuurlijk evenwicht kunt herstellen, um, en dat kun je dus doen door bijvoorbeeld een boom te planten, uh, bloemen in je tuin te zetten, zodat er eten is voor... Maar ook bijvoorbeeld je tuin niet winterklaar maken, zorgen dat je... Niet winterklaar? Nee, want is, uh, daar zitten allemaal beestjes die schuilen daarin voor de winter. En als jij dus alles wegblaast met je bladblaas of, of afknipt, ja, dan gooi je dus eigenlijk al die hulpjes, die gooi je dus weg met het groenafval. Terwijl als je het in je tuin laat liggen, en nu is het bijvoorbeeld, ja, begint het weer allemaal te groeien. Ja. En nu knip ik dus pas mijn stengels af en dan knip ik die ook nog fijn en laat ik dat liggen in de tuin zodat als er beestjes in zitten dat die meteen eruit kunnen kruipen. Dus dat ja, ja. is, uh, zorg dus dat je, je schuilplaatsjes hebt. En uh, ja, ja, bijvoorbeeld kies voor een levende haag, een, een heg in plaats van een schutting. Uh, als je kunt, kun je een vijvertje, dat, ik heb nu zelf een metselkuiken in mijn vijver mm -hmm. of in mijn tuin ingegraven. Zelfs dat is al, trekt alweer andere beestjes aan. En, en, ja. Kikkers, ik. Kikkers. Kikkers zijn bijvoorbeeld. En padden zijn heel goed om slakken uh, te bestrijden. Die eten slakken. Maar bijvoorbeeld als je blaadjes laat liggen, dan zitten er ook duizendpoten in. En, en loopkevers. En die eten de slakken eitjes. Dus weet je, een slak wordt meestal alleen maar gezien als een grote slak. Maar al die verschillende stadia daarvoor, daar zitten ook alweer allemaal kleinere organismen die ook afhankelijk zijn van, van die slak. En, wow. en eitjes. Dus dat is even een voorbeeld van hoe dat. Ja. Hoe ingenieus het eigenlijk allemaal in elkaar steekt. En, uh, en hoe wij dus denken als mensen van ja, we zetten er gewoon even een, uh, we leggen wat slakkenkorrels. En het kan best dat je dan biologische slakkenkorrels kiest die dan zogenaamd geen, uh, ja, geen niet belastend zijn voor, het, uh, voor de bodem. Omdat ze niet giftig zijn. Maar je bent wel je ander uh, eten aan het wegnemen uh, voor andere dieren. Ja. En dat is dus de biodiversiteit die dus van elkaar allemaal afhankelijk is. Ja. Dus nou ja, volgens mij heb je al best wel wat mooie tips gegeven over hoe uh, de inwoners van Zuidplas uh, de biodiversiteit in hun uh, tuin kunnen um, vergroten. Ja. <laughs> nou ja, en herstellen. Niet alleen vergroten, maar ook herstellen, denk ik in veel gevallen. Ja. Um, heb je misschien ook tips van hoe de inwoners uh, in Zuidplas um, hun tuinen kunnen, klimaatadaptief kunnen inrichten? Ja, belangrijk is, uh, is dus denk ik dat je een. Uh, uh... Een boomplant, daar blijf ik op hameren. Ook omdat een boom bijvoorbeeld weer een heel nieuw, uh, uh, of weet het, dat is, op de grond heb je dan een, een plek waar beestjes kunnen leven. Maar in een boom ook. En in een boom kunnen weer vogels schuilen die mm -hmm. dus ook weer rupsjes en slakjes eten. Weet je wel? Dus het is, dat, dat is gewoon extra. Je vergroot daarmee je, je, ja, je oppervlakte en van je tuin. nog een specifieke boom? Oh, dat maakt niet, dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Gewoon een boom. Dus dan heb je ook je schaduw. En je hebt je biodiversiteit. Dus boom is... Uh, en laat hem alsjeblieft staan. Als die hier tuin staan. Want ik echt, ik, oh, ik woon in Moordrecht. En er worden zoveel bomen afgezaagd. Afge laat ze staan. Dat, dat zijn gewoon hele... Dat zijn hele ecosystemen die gewoon om vergen. Met één zaag is alles weg en er zit een heleboel leven in. Maar ik kan me op zich wel voorstellen dat het voor mensen wel lastig is om een boom te onderhouden. Want een boom groeit en niet iedereen heeft de tools en de zin ook, denk ik, om een boom van misschien wel 4, 5 meter om die te snoeien. Nou, dat is dus het probleem, dat er vaak bomen gekozen worden die helemaal niet in die tuin passen. Dus dan kiezen ze een boom van 30 meter hoog. En die koop je natuurlijk in het tuincentrum als een boom van 2 ja. meter. Dan denk je, <laughs> ja. oh prachtig en dan gaat hij groeien. Maar eigenlijk wat je wil is dat je de juiste boom voor de juiste plek kiest. En er zijn een heleboel leuke bomen van 2, 3 meter of, of zelfs 4, 5. Dan heb je ook gewoon de, de buren aan de overkant uit het zicht. die heb je schaduw als je hem goed plaatst. Ja, en dat is dus mijn werk als tuinontwerper om daarin te adviseren. Maar uh, ja, dus die boom is eigenlijk het belangrijkste. Nou, dan is dus inderdaad vervang tegels uit, uh, door groen als dat kan. Ik zeg altijd als ergens onkruid groeit op een pad, dan loop je daar niet genoeg. Dus dan blijkt ook dat eigenlijk dat pad er wel uit kan. Het kan smaller, het kan kleiner, dat zie je ook in het openbaar groen. Dat vind ik echt een goeie. Ja. Dat ga ik onthouden. Als er ja. um, um, dus onkruid groeit op een pad, dan loop je blijkbaar niet genoeg op. Nee, dan pond. is dat pad de dus eigenlijk waar uh, Nou dat ja, het hoeft niet, niet helemaal eruit, maar het kan veel smaller of het kan op een andere manier. Je kunt kiezen voor een waterdoorlaadbare bestrating, waardoor ook het water weg kan. Uh, er zijn tegels met, met het doorwater, maar je kunt ook bijvoorbeeld grind kiezen wat, of, of, een, uh, of een split of zo. Maar Kies iets wat, uh, wat, ja, los is. wat los is waar water doorheen kan. Dus dan zou je eerder grind adviseren dan stenen dus, begrijp ik? Ja, voor een pad. Maar goed, soms kan het inderdaad. Uh, ja, moet je met een karretje of met... En dan is grind weer niet handig, dus uh, daar ja. kun je kiezen. En belangrijk is ook om water, uh, regenwater op te vangen in de tuin. Mm -hmm. um, en als je dan kijkt, uh, dat kan dus... Door, uh, door een regenton te plaatsen bij je regenpijp. Uh, dus om sowieso voor je eigen, je kunt dan dat met water gebruiken. Maar eigenlijk wat nog mooier is, is dat je, als je, uh, dat je de regenpijp ook afkoppelt. En er zijn steden waar dat op een gegeven moment ook verplicht wordt. Dat je dus al het water wat op jouw dak valt, uh, op jouw eigen terrein, in jouw eigen tuin moet opvangen. Ik weet niet of Zuidplas dat al gaat doen, maar dat zou, dat, ik denk dat dat wel de toekomst wordt. En dan zul je dus moeten zorgen dat je een plek hebt waar dat water dus de, ja, de grond in kan. En, uh, en wat zou daarvoor dan een plek zijn waar het water de grond in kan? Want ik neem aan dat als je heel veel water uh, in één keer afvoert, dan wordt het daar drassig en moederig. En... Nee, daar moet je dus inderdaad voor zorgen dat dat, uh, dat, dat heet een wadi, dan maak je een soort plek, een soort dik, een diepere kuil waar, dus, uh, waar het water in opgevangen wordt. Of in een vijver. Of, um... Maar goed, je kunt dus eigenlijk door gewoon het al in je tuin te laten lopen. Ik heb geen wadi in mijn tuin, maar ik heb wel dat het gewoon mijn tuin in loopt. Ja, en dat, daar zuipert het gewoon uh, doorheen. En het wordt pas drassig als je bodem gewoon niet bedekt is. En als, je dus, als het verdicht is. Maar als je gewoon je bodemleven, je wormen goed op gang hebt. Dan, dan is dat gewoon een mooie, ja, een luchtige bodem. Die het allemaal ook uh, op kan nemen en dus ook kan bufferen. Dus ook in de droge tijden heb je planten dan niet nodig uh, dat er bewaterd worden. Want dat zie ik ook heel veel. Dat mensen gewoon allemaal aan het... Met het duitsland. Ja, met regen, met, met drinkwater zijn ze ja. aan, het, uh, aan het sproeien. Ja. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. planten, als je dat doet, dan ben je eigenlijk aan het... Uh, ja Net als wij een infuus krijgen, dan hoeven we ook niks te doen. Terwijl als je, als je planten ietsje langer laat, uh, ja, laat wennen aan die droogte. Zeker volwassen planten. Kijk, nieuwe aanplant moet je wel uh, er, uh, water geven. Maar anders gaan die planten gewoon met hun wortels dieper op zoek naar het water wat in de bodem zit. Oké, okay. wauw. Ik heb je al superveel tips horen geven over hoe men de tuin klimaatactief kan inrichten. Maar ook hoe men de biodiversiteit kan vergroten. Ik heb je ook al even horen praten over het gebruik van geen gif in de tuin. Wat is het belang... Van een gifvrije tuin. Ja, het is, uh, het is de week van het water. Dus uh, gif is, we hebben al gezien dat dat slecht is voor het leven in je tuin. Maar ook voor ja, het doodje beestjes. Maar het is ook voor jezelf als tuineigenaar is het ook slecht. Je bent, uh, er zijn steeds meer onderzoeken dat het kankerverwekkend is, hormoonverstorend. Um, en het is dus ook slecht voor het milieu. Want die giffen die komen dus... Uh, in het, in, met het regenwater spoelen ze van je planten af. Dan komen ze in, het, in de bodem terecht. Van de bodem in het grondwater. Het grondwater in ons drinkwater uiteindelijk ook. Er zijn al in het noorden van het land zijn al alarmbellen van waterbedrijven. Die zeggen van Ho, we moeten echt stoppen met dat gifgebruik. Dus gif is niet nodig. Je kunt het op allerlei andere manieren um, je tuin onderhouden zonder te grijpen naar al die gifstoffen. Suze, ik wil je hartelijk danken voor je tijd, voor al je tips en voor het prettige gesprek. Graag ja, gedaan. Um, nou, wilt u meer weten over het vergroenen van uw tuin en de biodiversiteit van de tuin? Kijk dan op www.duurzaamzuidplant.nl voor meer tips.